0: Herzlich Willkommen an der Frische Theke. Was darf es heute sein?
1: Ja, was haben Sie denn im Angebot?
0: Oh, heute Ralf Kunz, großzügige Orthodoxie, Resident Alien. Es geht um Resonanz und Weggemeinschaft und um das Ableben von alten Gewändern.
1: Ja, das hört sich gut an. Dann nehme ich mal 45 Minuten.
0: Super, es geht los. Frische Theke.
1: Erlesene Ideen für die Kirche von morgen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Frische Theke. Wir sind in Zürich bei Professor Dr. Ralf Kunz und freuen uns auf ein Gespräch über, naja, wahrscheinlich Ekklesiologie und Kirche, aber wer weiß, wo es uns noch so hinleitet. Ähm, Rolf und ich sind ja unterwegs auf der Suche nach Ideen für die Kirche von morgen und ihr seid euch begegnet auf einer Tagung. Vielleicht übernimmst du mal kurz, wie das überhaupt zustande gekommen ist.
1: Äh, ja, du warst auf einer äh, in Erfurt auf der Jahrestagen des ZMIR, des Zentrums für Missionen in der Region, und hast da einen Input oder einen Vortrag gehalten zum Thema Nahformen ähm, oder in, in, nahe Formen von Kirche. Ähm, kannst du den in, in zwei Sätzen zusammenfassen? Was war die Quintessenz, was du uns sagen wolltest?
2: In zwei Sätzen.
1: Das ist die Herausforderung. Okay. Ich weiß, dass der Artikel alleine äh, zehn Seiten oder zwölf sind.
2: Genau. Also eigentlich war mein Thema, was äh, man heute unter Gemeinschaft, christlicher Gemeinschaft, verstehen kann. Und äh, mit nahe ist eigentlich etwas gemeint, vor dem einige Menschen Angst haben und andere Menschen sich sehnen. Das heißt, eine Gemeinschaft, die trägt die ein Commitment hat, die, ähm, Freund, in der Freundschaft möglich ist, die aber nicht eng sind, sondern Freiheit und Atem und Leben ermöglichen.
1: Ich fand einen Satz besonders eindrücklich. Da hattest du gesagt, es gibt einen garstigen Graben, in Anführungsstrichen, zwischen dem theologischen Konstrukt Kirche und der real existierenden Institution. Also, das, was wir Kirche nennen, da denken wir oft an die Strukturen oder an die Gebäude oder die Mauern oder auch die Personen, ähm, die Machtstrukturen dann vielleicht auch. Ist das, wenn du Kirche beschreiben müsstest, jenseits dessen, also das theologische Konstrukt, wie würde die dann aussehen?
2: ja, naja, also die, der garstige Gaben hat sich darauf bezogen, dass ähm, wir so oder so, ob wir von der Kirche als einer Struktur sprechen oder auch von der äh, theologischen Idee der Kirche, ähm, ähm, damit rechnen müssen, dass die real existierende Gemeinschaft von Menschen, die leibhaftig unterwegs sind in Zeit und Raum, ähm, sich nicht einfach deckt. Ich denke, jede Theorie hat die einem blinden Flecken kann, also das real Existierende, die die Wirklichkeit des Lebens nicht einfangen. Und jetzt der garstige Gaben könnte vielleicht noch etwas näher bestimmt sein, dass in der Theologie eine gewisse Neigung ist, vor allem in der deutschsprachigen, deutschsprachigen protestantischen Theologie, dass man immer dieselbe Leier wiederholt, also Confessio Augustana, mhm. äh, dass man predigt und die Sakramente hat und dass das genügt, satt ist, ist für eine Kirche. Na, das sagt aber nicht wahnsinnig viel aus. Und auf der anderen Seite haben wir in der Kirchenreform Diskussion die immer selber Analysen, die meterweise unsere Büchergestelle füllen, dass, dass uns das Kirchenvolk davonrennt und die Kirche schwindet. Auch das ist nichts Neues unter der Sonne. Und... Äh, Finde ich nicht unwahrscheinlich spannend. Also ich glaube, es gibt wirklich bei den lebendigen Christen Menschen, die unterwegs sind, mehr zu entdecken als in den Büchern.
1: Und in der in der ähm, Praxis wirkt sich das dann ähm, in unserer Rede sozusagen von der Kirche wie aus? Also kritisch würde ich sagen, dass es. Ähm,
2: für unser Verständnis von von Kirche, wenn ich jetzt auf die Reformdebatte schaue, dass wir schnell bei einem sola struktura mhm. sind, also einer äh, einer übermäßigen Gewichtung und Bedeutung der äh, Frage, wie Kirche strukturiert, wie sie organisiert werden soll, und es macht ja auch ein, ein Stück weit macht es Sinn, was können wir verändern? Mhm. Und sobald man diese Frage nach der, äh, nach der Möglichkeit einer Veränderung stellt, ist man bei den Strukturen, dann mit den Finanzen, also wie man äh, die, die Mittel äh, steuert und so weiter. Aber dann ist man auch natürlich in einem Machtdiskurs, das heißt in der Kirchenpolitik, mhm. und äh, die Frage stellt sich dann sofort, wer ist der Adressat, die Adressatin einer solchen Rede, na, Also wenn ich dann nicht in einer Synode bin oder nicht in der Kirchenleitung bin, dann nehme ich das zur Kenntnis, aber so nach dem zehnten Buch, was man machen soll, ja. äh, ist es auch nicht so erbaulich. <lacht>
0: Für uns ist ja eine spannende Frage, wie kann Kirche eigentlich ähm, neu Relevanz gewinnen oder welche Relevanz hat sie überhaupt für die Menschen? Und wenn ich dich äh, richtig verstehe, dann ist das ja eigentlich genau die Frage. Ähm, in deinem Vortrag schlägst du ähm, den Resonanzbegriff vor mhm. von Rosa und das fand ich sehr, sehr spannend. Also sowohl das eine an die Frage nach, wo ist Kirche Resonanzraum? Und auf der anderen Seite kommst du ja dann auch, wir hatten es gerade ja im Vorgespräch schon von Kirche als Weggemeinschaft, ähm, wie das eigentlich gestaltet werden könnte. Und das finde ich sehr spannend, da nochmal mehr zu holen, ähm, mehr einzutauchen. Also zum einen der Reson Resonanzbegriff bei Hartmut Rosa, wo ich mich manchmal auch frage, hijacken wir Christen den so ein bisschen? Also ähm, ich meine, Rosa hat ja erstmal nichts von Christentum und Kirche genau. und so weiter, sondern er schreibt über die Beschleunigung der Welt und antwortet eben mit Resonanz darauf. Und ich habe manches Schon gehört, wo ich auch dachte, oh Gott, fühlt er sich nicht völlig missverstanden, wenn wir Christen jetzt anfangen, irgendwie äh, seinen Begriff sozusagen oder seine Theorie dazu übertragen. Und gleichzeitig bietet es sich natürlich total an. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mit reinnehmen. Wie verstehst mhm. du Rosa an der Stelle und warum glaubst du, dass das ein guter Brückenschlag sein könnte?
2: Mhm. Also, erstens mal glaube ich nicht, dass Hartmut Rosa äh, das äh wie soll ich sagen, dass er hier eine, ein High-Checking, im Gegenteil, er freut sich okay. darüber. Das ist Und wir hatten ein sehr schönes Gespräch äh, vor einigen Wochen. Ähm, Hartmut Rosse war eingeladen an den äh, Studientagen in Fribourg und mhm. hat dann sehr intensiv diskutiert mit Miroslav Wolf. Oh, ja, ja. Und Miroslav Wolf hat ein sehr schönes Buch geschrieben, bei dem es um Resonanz geht. Er nennt es aber als systematischer Theologe etwas anders. Er spricht vom guten Leben und kann an die Tradition anknüpfen, die einerseits in der Philosophie, aristotelische Ethik, über Thomas von Aquin bis in die Gegenwart, die Frage nach dem summum bonum, also nach dem höchsten Gut. Ja. Das heißt die Frage nach dem, was Menschen berührt und wo ähm, sie sich auch gegenseitig ähm, äh, inspirieren können, hat immer auch diese Dimension des Göttlichen, des, des Spirituellen, des Religiösen. Und Hartmut Roses äh, Theorie ist deshalb so attraktiv, weil sie äh, das nicht einschränkt auf eine Art Metaphysik, also mhm. auf die ganz große Transzendenz, und man dann sofort in diesen spekulativen, theologischen Fragen ist. Äh, sondern ähm, es öffnet für Lebensphänomene. Das heißt, bei ihm hat die vertikale die, äh, Dimension hat diese drei Aspekte, Natur, Religion und Kultur. Und es ist eine Tatsache, dass Menschen zutiefst berührt sind von einem Konzert, von äh, Tchaikovskis Ballett oder äh, oder sie sind in einer Naturerfahrung, die ihnen durch Mark und Bein geht mhm. und äh, bei der sie das Gefühl haben, sich aufzulösen in die große Einheit und die Gemeinschaft. Und das ist nicht von vornherein etwas Schlechtes oder etwas Heidnisches, oder weiß ich was. Wir haben hier noch die Schlacken einer alten, natürlichen Theologie, die wir äh, abwerfen. Äh, aber es ist auch noch nicht das Christliche. Ja. Und genau diese Differenz, die kann Hartmut Rosa nicht einziehen, will er nicht einziehen, muss er nicht einziehen. Das ist die theologische Aufgabe. Aber er bietet sozusagen eine wunderbare ähm, Möglichkeit des Dialogs an. Übrigens ist er ja nicht der Erste. also er, ja. er, ist, er steht einerseits philosophisch und ethisch in der Tradition des Kommunitarismus. Das ist eine längere Geschichte, die zurückgeht bis zu den Anfängen der Soziologie. Und andererseits steht er in der äh, Tradition der kritischen Theorie, also der Frankfurter Schule. Und dorthin kommt auch das, äh, sag ich mal, kulturpessimistische, also ja. dass er sozusagen ein scharfes Auge hat für die Beschleunigung äh, oder die Steigerung, jetzt, oder im neuesten äh, Band über die Verfügbarkeit, ja. also die Weltbemächtigung und die Weltvergewaltigung, könnte man sagen, die dann in, einem, in einer Entfremdung äh, endet. Da ist er in einer großen Tradition. Nur sind wir uns in der Soziologie nicht mehr gewohnt, dass einer auch Sozialphilosophie macht, im englischsprachigen Raum. Ja, Sigmund und das dann auch auf so. eine
0: Sprache, die man verstehen genau. kann.
2: Das. Genau, die, die haben da eine längere Tradition im englischen und im amerikanischen Bereich. Ist das eigentlich Charles Taylor, Sigmund Bowman und so weiter und so fort, ist das eigentlich schon lange der Fall.
0: Ja, ähm, Resonanz, wo würdest du sagen, erzeugt Kirche Resonanz?
2: Also, Entschuldigung, wo,
0: wo erzeugt die Kirche Resonanz? Also wo ist sie Resonanzraum? Gibt es da vielleicht ganz konkrete Beispiele? Jetzt waren wir mehr irgendwie theoretisch unterwegs. Wie kann das ganz praktisch sein?
2: Ja, ich glaube, wenn man jetzt mit der Resonanztheorie argumentiert, also die drei Achsen, dann könnte man sagen, also was einem natürlich zuerst einfällt, ist die vertikale Achse. Aber ich glaube, vielleicht beginnt man besser mit der horizontalen Achse. Das heißt, die Kirche ist eine Gemeinschaft, eine Communio. Und Resonanz bedeutet, dass man miteinander gemeinsam unterwegs ist. Kirche definiert sich eigentlich als Gemeinschaft. Also es ist nicht der Einzelne, sondern es ist die Kongregatio und so weiter. Man könnte hier auch vom Leib sprechen, ja. der eine Resonanz erzeugt zum Christuspräsens, der gegenwärtig ist. Oder noch einmal anders, die Gegenwart Gottes wird sozusagen spürbar durch den Leib Christi. Sie wird erkennbar, sie wird sinnlich, sie wird man riecht sie, sie ist ein Wohlgeruch mhm. und so weiter und so fort. Man könnte hier ganz viele biblischen Bilder anhängen. Und <lacht> ja. wenn man da vielleicht noch fortfährt, die diagonale Resonanz, das heißt auch die äh, Präsenz durch das Körperliche, also durch Praktiken und Techniken, gehört für mich auch dazu. Das heißt, die Kirche ist die Betende, die Pilgernde, die Segnende, die Singende, die Lobende, die diakonisch- dienende Kirche und sonst ist sie nicht Kirche dann sonst ist sie, verschwindet sie da ist sie unsichtbar oder wird zu einer abstrakten Idee
0: in deinem Vortrag hast du ja auch von konkreten Erfahrungen gesprochen die du selber damit machst hier zum Beispiel mit dem Feiern des Abendmahls wäre das sowas wo du sagst das wäre das jetzt ganz, ganz, ganz konkret.
2: Ja, also ich glaube, Kirche ist immer konkret. Also es hat immer zu tun mit der Aktion. Also mit dem der Glaube ist eine Praxis, und keine Spekulation. Das heißt, wo nicht gebetet, gesegnet, zähle ich nicht nochmal alles auf. Wo das nicht geschieht, ist keine Kirche. Punkt fertig. Das heißt, sie ist eine Aktion. Sie ist ähm, eben, sie ist als Christus existierend. Ähm, und das heißt dass wir Kirche spüren dort, wo Menschen zusammenkommen, wo zwei oder drei zusammenkommen, wo der Name genannt wird, wo Worship stattfindet, um es mal ein bisschen neumodisch zu sagen. Alle diese Dinge gehören zum, zum Leben der Kirche, zu ihrer Lebensäußerung.
0: Mhm. Ähm, wir sind im Freshix-Bereich ja an vielen Stellen. Erstmal am Anfang da unterwegs, wo Menschen sind und bauen Beziehungen auf. Da kann man das ja jetzt nicht von Minute eins alles sehen und es wäre auch völlig uneingebracht, das von Minute eins irgendwie ähm, auszuleben. Gleichzeitig ähm, ist es ja darauf angelegt, dass es vielleicht irgendwann ähm, Formen gibt, die dann passend zum Kontext genau das ausdrücken, ähm, das erleben wir, also gerade wenn man jetzt von Weggemeinschaft spricht oder von der Prozesshaftigkeit von Kirche, immer wieder auch als Spannung. Weil natürlich von außen gerade dann auch Kritiker kommen äh, oder wenn es um Gelder geht oder was weiß ich, wo, wo hört Diakonie auf und wo fängt Kirche an und muss man das überhaupt trennen? Ist man da nicht auch in so theoretischen Diskussionen irgendwie unterwegs, die für die Praxis dann gar keine Rolle spielen? Ähm, in deinem Vortrag hast du einen äh, Begriff, der mich ähm, total gepackt hat, wo du sagst, manchmal muss Kirche sich vielleicht bis zur Unkenntlichkeit äh, reduzieren sozusagen. Mhm. Kannst du uns da vielleicht mit reinnehmen, weil das glaube ich gerade für den Freshix-Kontext da, wo man im, im Anfang ist und erstmal hört und fragt, was ist hier Evangelium im Sinne von Gute, gute Nachricht, ganz faktisch und praktisch. Mhm. Ähm, und wie kann man da dann mit umgehen?
2: Mhm. Also zuerst ein Bekenntnis zur Mixed Economy, das heißt die Kirche hat unterschiedliche Formen und Lebensformen, Glaubensformen, Frömmigkeitsformen äh, und das ist absolut entscheidend. Das heißt, es gibt Formen der Kirche, die sind hochkirchlich, hochliturgisch, alles hoch, hoch, hoch. Und das ist völlig okay. <lacht> da gibt es nichts dagegen zu sagen. Und es gibt Mischungen. Das wäre das Zweite, was ich gerne vorausschicken möchte. Also, Mixed Economy House, es gibt Blended äh, Formation. Es gibt unterschiedliche, also, so also wie beim Tabak und beim Wein und bei allen guten Dingen des Lebens, gibt es auch beim, bei der guten Gabe des Glaubens Mischungen. Und ich bin ein überzeugter Anhänger von Mischungen. <lacht> Und jetzt, aber Blended kommen wir doch Scotch. mal... Auf also. die, auf, äh, genau, genau. <lacht> Blende, ja, genau, ja, jetzt müssen wir aufpassen, ja, weil es für aufpassen. Whisky, genau, das gibt ja auch die, die reinen Formen. Okay, let it be. Ähm, nein, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass die, die Spannung, die, die in Emergent Church oder Fresh Express, ich sage lieber jetzt mal Emergent Church, also diesen Pop-up-Kirchen oder diesen, diese Möglichkeit, den Glauben, Glaubensgemeinschaft außerhalb der Kirche mit the Church People heißt das ja so schön.
0: Oder Unchurched.
2: Genau, oder Unchurched, genau. Äh, zu leben, dass das klar eine Spannung sein muss, gar nicht anders möglich ist. Und äh, was ich gemeint habe mit diesem Verzicht, ist die, eine Analogie, die äh, im Evangelium äh, so heißt, dass wir, wenn wir unser Leben behalten wollen, äh, es verlieren, wenn wir es verlieren, bekommen wir es neu, also mit noch krasseren Begriffen im Johannesevangelium, mit Hass und mit Liebe. Eine äh, Rede, die in der Mystik dann auch sehr eine wichtige Wirkungsgeschichte hatte, also die Gelassenheit kommt aus diesem Wortspiel, das Leben lassen, damit man es gewinnt, Meister Eckhardt. Und ich glaube, dieses Leben lassen, die Gelassenheit im Blick auf die Kirche, im Blick auf die Gemeinschaft, die entsteht, das wäre für mich ein Merkmal von Fresh X. Also nicht den, die Kramp, der krampfhafte Versuch von heute auf morgen, ähm, eine Form von Kirche herbeizuzwingen, die den Menschen nicht mehr passt oder wie ein zu enger Schuh oder ein zu weites Gewand ist, sondern eine passgenaue Lebensstil-affine äh, Möglichkeit der Nachfolge zu finden. Und jetzt kommt das Aber. Die Span eine Spannung bleibt natürlich. Die, also die Spannung zwischen unserem Leben als, als Menschen, die sich verirren, und sage jetzt auch ganz klassisch-dogmatisch, die Sünder sind, und der äh, dem, dem Ruf in die Heiligung dem Ruf in die Nachfolge dem Versuch diesem Christus ähnlich zu werden in sein Bild hineinzulaufen hineinzuwandern diese Spannung die würde ich nicht so schnell äh, preisgeben und nicht auch nicht verwechseln mit den Lebensformen sondern so etwas wie eine Art Kritik die immer auch eine Selbstkritik ist zurück zurückwerfen ähm, auf, auf das, was wir tun und das, was wir lassen. Also ich glaube nicht, dass es darum geht, die komplette Anpassung zu predigen, die, die totale Niederschwelligkeit, die komplette Auflösung. Und jetzt... Synthese, wenn ich das jetzt mit der Kirche zusammenbringe, dann ist, finden wir dort eine Amalgierung, eine Verschmelzung von dieser notwendigen Spannung zwischen Leben und Glauben und einer vielleicht nicht immer nötigen Anpassung an eine kirchliche Kultur. Mhm. Und hier geht es um die äh, richtige Unterscheidung. Die richtige Unterscheidung, dass wir nicht sozusagen das Kind mit dem Bade ausschütten und die notwendige Spannung oder die ähm, Dialektik von Leben und Glauben nicht preisgeben, äh, wenn wir äh, die Auflösung einer kirchlichen Kultur für nötig halten, um überhaupt wieder mit Menschen reden zu können.
0: Das wird natürlich in der Praxis total spannend. Also bei den ganz konkreten Fragen dazu, wie entscheidet man jetzt im ja. Einzelfall oder so. Hast du da ein Beispiel oder ja was, was du Leuten mit an die Hand geben kannst, die sich genau diese Frage stellen, die vielleicht irgendwo in einem konkreten Kontext sind und ja. sich fragen, was muss ich eigentlich an ja vielleicht erlernter Kultur hinter mir lassen, um neu überhaupt fähig zu werden, zu kontextualisieren oder zu inkulturieren? Ja, ja. Und wo ist es aber auch wichtig, kulturkritisch zu bleiben, dem gegenüber, was mir hier an Neuem widerfährt?
2: Also zuerst ein historisches Beispiel, vielleicht etwas... Oh. Steil, aber Franziskus, was machte er? Er hat alles abgezogen, war splitternackt sozusagen. Also, mit anderen Worten, also ich empfehle jetzt nicht ein nudistisch, das ist keine nudistische Ekklesiologie. <lacht> Gibt es ja übrigens in Amerika, glaube ich, sogar. Und die ja? Spinnen ja. Na, aber ich meine, wirklich das Ablegen der alten Gewänder, das hat mhm. zuerst eine Verle hat etwas zur Folge, das vielleicht sogar mit einer Verlegenheit einhergeht. Und, und gleichzeitig eine Be Entschuldigung?
1: Und Verletzlichkeit.
2: Und Verletzlichkeit. Und das meine ich mit dem Ablegen. Und ich glaube, dass ich bewundere Menschen, die das, die das tun. Ich kann es nicht. Also, ich bin nicht ein solcher Pionier. Aber ich kenne zum Beispiel jemanden, der in einem ganz anderen Kontext in der Türkei eine missionale Existenz le lebt und beschlossen hat, alles türkisch zu werden zu lassen. Also, türkisch zu reden, türkisch zu leben. Und die Kinder sind Türken. Türkinnen geworden. Anders gibt es keine Mission, und gibt es kein Evangelium, keine Verkündigung. Vielleicht geht es ein, zwei Generationen, bis aus diesem Samen etwas wird, eine neue türkische Kirche. Und ich denke, die Analogie stimmt, dass es auch in Lebensweltkontexten, in denen es unglaublich zäh ist, weil die Leute in der dritten, vierten Generation säkularisiert sind, weg von jedem kirchlichen und christlichen und geistlichen Diskurs, wo sie vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben, dass es ein, zwei Generationen geht, bis der Gewohnheitsabtheismus überwunden werden kann. Und in dieser Phase, glaube ich, ist es wichtig, wenn Menschen, die dort leben, dass sie ihnen das bewusst ist, dass sie das als ihre Mission und ihren Auftrag sehen, dass sie gelassen bleiben, dass sie fröhlich bleiben, dass sie die Menschen nicht sozusagen verurteilen deswegen, aber auch nicht irgendwie verklären und in dieser was schon sagen, eben Pionierhaltung, in dieser ähm, aushalten und und dabei gut leben. <lacht> <lacht> genau. Wenn ich da noch etwas anf, das, das hört sich jetzt vielleicht etwas abstrakt an. Aber ich kenne jemanden, der mir letzt also ich das war ein Gespräch vor einigen Tagen, die sagte, sie habe eine tiefe Sehnsucht in ihrem Quartier als Christin zu leben ähm, und hat schon ganz viele Beziehungen, ein Netz von Freundschaften und es ist weit und breit, keine Kirche zu sehen. Die Leute wissen aber, dass sie eine Christin ist, dass sie ähm, also eine eine äh, Beziehung auch zur Kirche hat. Das stört sie nicht, solange sie ähm, äh, zugänglich ist, solange sie authentisch ist, solange sie als Mensch greift, personell. Solange eine Resonanz da ist und eine Freundschaft da ist. Und sie merkt, dass, sie, äh, dass da ein, ein tiefes Sehnen ist nach Spiritualität, nach Gemeinschaft, dass sie aber mit der klassischen kirchlichen ähm, Nomenklatur, mit den Angeboten da nicht durchkommt. Und genau diese Haltung, ich bin Christin, ich Gehöre zu einer Gemeinschaft, ich lebe mein Leben in der Nachfolge, aber ich habe darauf verzichtet, das anderen überzustülpen. Das, glaube ich, ist die missionale Haltung.
1: Das hat aber auch dann einfach viel damit zu tun, dass wir uns selbst kontextualisieren und inkulturieren. Also wie die Menschen, von denen du erzählt hast, in der Türkei. Hm. Mir fällt es oft hm. leicht, zu sagen, oh, meine Arbeit ist jetzt in einem bestimmten Kontext, ähm, aber ich bleib irgendwie ein Stück weit dann doch derjenige, der da reingeht und ein bisschen von außen reinguckt und äh, und und irgendwie äh, nicht den, also sozusagen den zweiten mhm. Schritt vor dem mhm. ersten Schritt mhm. geht. Mhm. Nicht, Also das klang jetzt ähm, für ein, wie ein starkes Plädoyer danach, erst selbst zu hören, so wie heute Morgen bei der Sabrina, die quasi zwei Jahre lang mit Spazieren gegangen ist, Gassi gegangen ist mit Hunden, bis yeah. sie gemerkt hat, oh, hier ist eigentlich Kirche. Da war gar keine, gar kein, ähm, die wollte das gar nicht machen, mhm. sondern es kam plötzlich, weil mhm. sie sich selbst wirklich in, in dem Fall, da wo sie, ähm, wo ihr Herz schlägt, reingegeben hat.
2: Ja. Also das finde ich sehr schön. Also es leuchtet mir auch ein, dass man äh, zuerst das, das Hören betont oder das Wahrnehmen, die Empfänglichkeit. Äh, wir machen immer eine Voraussetzung, die nicht verschwiegen werden darf. Dass es sozusagen immer noch einen Sender gibt und einen Empfänger. Ja. Und das heißt mit anderen Worten, wir hier mhm. und das gilt nicht für alle die über äh, Fresh X sprechen oder über Merchant Church oder über neue Spiritualität. Wir äh, machen eine Voraussetzung, dass wir Evangelium kommunizieren. Ja. Und das dürfen wir nicht vergessen, also je ob wir von einem extremen Pionier oder einer Pionierin sprechen, die sich sozusagen komplett auflöst, türkisch wird, um das Beispiel zu bleiben oder im Platt also beschließt dieser Plattenbau ist unsere Heimatpunkt fertig. Ja. Hier bleiben wir, hier sind wir und wenn es 15, wenn es, <lacht> es gibt ja dieses Beispiel, und wenn es 10 Jahre dauert oder 20 Jahre dauert, bis das, was wir hier tun, auf die Menschen ausstrahlt und sie Interesse bekommen, äh, mit uns äh, das Leben zu teilen, wir bleiben. Äh, diese unglaublich mutige Entscheidung mhm. ist immer unter der Voraussetzung, dass es nach innen, sei es bei einem Einzelnen, was ich eher für problematisch halten, so deshalb eine kleine Gemeinschaft, dass sie sozusagen Christenmenschen sind und eine Christen, äh, eine Kultur haben für sich, eine innere Kultur, eine geistliche Kultur, ein Gebetsleben. Ähm, sonst, glaube ich, funktioniert das nicht oder es löst sich sozusagen etwas mit auf.
1: Das ist spannend, weil wir immer auch von oder von von äh, Augenhöhe reden also auf Augenhöhe mit den Menschen arbeiten ja das ist auch schon wieder so ein Gefälle mit jemandem arbeiten ne? ähm, also ich kann das sehr gut nachvollziehen mhm. was du sagst und auf der anderen Seite ähm, sticht da irgendwas weil weil ich weil das Ideal doch hier eigentlich ist wir geben nicht irgendwie was in eine Richtung weiter, sondern wir sind gemeinsam auch beim Entdecken. Klar, geben wir auch was weiter, aber empfangen auch was. Klar, ich weiß schon, dass es
2: sticht, aber ich würde diesen Stich gerne äh, nicht loswerden. Mhm. <lacht> Oder den Stachel im Fleisch. Also es gibt so eine Art egalitäre Fantasie, mhm. die äh, vielleicht mit der Fresh Acts oder Church Movement einhergeht, die ich nicht unproblematisch finde. Also es, es versteckt, es wird, es versteckt sich dann etwas. Es wird etwas verdrängt, was eben immer noch irgendwie da ist. Und wir kennen das auch aus äh, anderen Kontexten, aus der soziokulturellen Animation, aus der Pädagogik. Wir können wir können miteinander durch die Reformpädagogik gehen, durch alles Mögliche für Ansätze von Montessori bis bis zum geht nicht mehr und finden dort Konservative, autoritäre Säcke, die aber äh, äh, sozusagen die egalitäre Fantasie hochhalten. Mhm. Please, ja. <lacht> äh, pay attention. Also ich bin da etwas zurückhaltend und sage nein, es ist völlig okay, wenn ich transparent bin. Also ich äh, versuche in und diese Beziehung, die hat ein Gefälle. Ich versuche, äh, Rebe zu sein, <lacht> an einem Weinstock, ich versuche einen Weg zu gehen, ich habe einen Meister ich bin nicht selber Meister. Und genau diese diese Losung, die durch das Evangelium durchzieht, ihr seid nicht Herren, ihr seid Jünger, äh, ihr seid nicht Lehrer, ihr seid Schüler, denke jetzt an Matthäus, am Schluss, Kapitel 23. Äh, wo äh, das immer wieder explizit gesagt wird. Äh, das heißt, es ist, äh, das können wir immer nur, kommen nochmal zurück auf die Voraussetzung sagen, dass Christus das Haupt ist und wir sind die Glieder, dass er der Meister ist und wir sind die Jünger. Und diese Beziehung ist nicht einfach eine autoritäre, die ich dem anderen überstülpe, in der großen christlichen Freiheit, dass das eine Gnade ist, überhaupt auf diese Beziehung zu kommen, stehe ich dazu und halte dazu, das ist das, was mir wichtig und heilig ist. Und der andere soll es hören, wenn er danach fragt. Wenn er danach fragt. Ja. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn ich die ganze Zeit Fragen beantworte, die der andere nicht stellt,
1: ja.
2: äh, lande ich sozusagen automatisch auf dem, auf dem Holzweg. Dann rede ich über die Köpfe der Menschen. Wenn ich Fragen beantworte, die der andere stellt, weil er etwas, weil sie etwas merkt, dann sind wir in einem Gespräch. Und dann habe ich die Aufgabe des Zeugen, der Zeugin. Ich bezeuge etwas. Das Zeugnis ist Augenhöhe. Mhm. Das Zeugnis ist nicht Besserwisserei. Sonst ist es nicht Zeugnis. Sonst ist, wird es, weiß ich was, aber nicht Zeugnis.
0: Aber das ist ja schon nochmal was anderes, als zu sagen: Ich habe jetzt, was weiß ich, in ganz extremer Form, ich habe eine Wahrheit erkannt. Und die soll der andere jetzt genauso erkennen, wie ich sie eben erkannt habe. Mhm, mh. Und jetzt ausgehend von der Mission D würden wir ja schon auch sagen, Gott ist mit den Menschen und bei den Menschen schon längst. Und genauso wie ich eben Dinge empfange, ob ich das jetzt Erkenntnis oder Anteil an seinem Wesen oder wie auch immer habe, genauso gehe ich ja davon aus, dass es der andere auch hat, ob er das jetzt benennt oder nicht. So, wenn ich das jetzt so formuliere, das kann ja schon übergriffig sein. Ja. Ähm, und gleichzeitig, also, ist, glaube ich, ja genau das, worum wir ringen. Ne? Also, ja. uns selbst auf der einen Seite davor zu bewahren, zu sagen, ich bin quasi jetzt irgendwie der Kanal Gottes und das, was ich eben von meinem Meister gelernt habe, das gebe ich jetzt nach unten sozusagen weiter oder ob ich eben sage, okay, es gibt einen Meister und auf Augenhöhe sind wir als Menschen gemeinsam unterwegs und man kann gar nicht im Detail sagen, wer jetzt was und wie viel erkannt hat, sondern vielleicht geht also hilft hier tatsächlich das Bild dieser Weggemeinschaft
1: mhm, ähm,
0: und die Ausgestaltung dessen, wie man... Tja, dann gemeinsam eben sagt, entdecken wir Gott in dieser Welt und wie eigentlich und wer ist er und was nehmen wir als vielleicht seine Offenbarung und wo grenzen wir uns auch ganz bewusst ab. Ja. Aber das wird ja, also gerade im Konkreten, merke ich, in meinem Kopf wird es dann immer auch so ein bisschen diffus. Einfacher ja. wäre eigentlich zu sagen, ich habe die Wahrheit, bitte nimm sie.
2: Ja. Ja, genau, aber du hast jetzt sehr schön die Spannung äh, in, in deinem sozusagen Parkour. Ja, das ist, sorry. In deinem Parkour sozusagen beide Extreme berührt. Das eine ist eine komplette diffuse Spiritualität, die nur noch allgemein ist und sozusagen äh, den religiösen Menschen predigt. dann könnte man auch sagen, sola religio. Also es ja. ist einfach, alles ist Religion, alle sind irgendwie unterwegs und Gott hat alle lieb und so weiter und so fort. Und das ist nicht der christliche Glaube. Punkt. Es, ist, es gibt da Unterscheidungen. Und jetzt sind diese Unterscheidungen nicht, damit ich dem anderen die um den Kopf schlenkere, äh, sondern sie sind zuerst einmal, und das finde ich jetzt eine ganz entscheidende, ähm, wichtige äh, 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 Unterscheidung, sie sind mir gesagt. Also sie sind zuerst mir gesagt. Also dort, wo es um Umkehr geht, Umkehr geht Dort, wo ich gerufen werde, werde ich gerufen. Und dieses Ich ist nicht ein äh, solistisches, egoistisches oder egozentrisches, sondern es ist das Ich, des äh, reuigen Sünders das ist das ich der das sich sehnt nach der heimat nach der nach dem du und darum höre ich diese unterscheidungen zuerst auch die die radikalen die ärgerlichen die irritierenden der jesus der wirklich auf der kann einem auf den sack gehen der paulus noch mehr ähm, aber <lacht> was genau daran ärgert was sozusagen herausfordert das ist zuerst äh, mir bestimmt mhm. äh, und auch damit verbunden auch die Frucht des Geistes, ich kann die Frucht des Geistes ja nicht erzwingen, weder bei mir noch beim Anderen. Und das ist keine autoritäre Haltung, wenn ich das sozusagen ähm, in der Offenheit für das, was an Gutem, an Schönem in mir wachsen kann, in der Annäherung und im Ähnlichwerden Christi, ist das ein Abenteuer, es ist etwas, und ich komme nicht, hoffentlich nicht, auf die Idee, mich für Deswegen für besser oder für heiliger oder für, weiß ich was zu halten, weil mhm. dann ist es ja ein Widerspruch in sich selbst, gerade nicht die Wirkung des Geistes. Mhm. Das wird mir dauernd gesagt. Deshalb geht mir ja Jesus manchmal auf den Sack, weil er sozusagen mich immer sozusagen an die, am Schlawittchen nimmt, also Bergpredigt mit dem Balken und den Splitten und so weiter und so fort. Aber da ist er wirklich, ist er sozusagen wirklich hyperkritisch gegen eine aufgeblasene Religiosität. Ja. Und von daher, wenn man diese Dekonstruktion, sagt ich jetzt mal ein bisschen gescheiter, philosophisch, die Dekonstruktionsleistung des Glaubens, ähm, die hat, richtet sich immer zurück an die Kirche, an die Gläubigen, an die Menschen, die fromm sind. Deshalb äh, immer, sind ja die, die Pharisäer auf dem Kicker, oder? Ja, äh, ja. Es geht immer um diese Selbstbestätigung, Selbststeigerung und Selbstrealisierung des frommen Ego, das eigentlich äh, ständig unterminiert und subversiv unterlaufen wird durch die Predigt Jesu.
1: Mhm.
0: Ich dachte gerade, vielleicht hängt das auch ganz stark an so einer so einem Denken von drinnen und draußen. Also da, wo das mhm. aufgegeben wird, da werde ich ja auf einmal ganz neu fähig, überhaupt mhm. Gott noch mal anders wahrzunehmen. Aber wenn meine Denke stärker ist, Kirche hat sozusagen Grenzen, die explizit benannt werden müssen und wo es eben um, da gehören welche zu und andere gehören da nicht zu, es gibt irgendwie Trennlinien oder so, geht, da komme ich natürlich ganz schnell in so einen Denken von, okay, was sind jetzt diese Kriterien, die möglichst ja irgendwie sichtbar und nachvollziehbar sein müssen genau. und äh, wo ich dann anfange zu bewerten und gar nicht drum komme. Vielleicht wäre das nochmal ein spannendes Thema. Wie kann man denn, also Kirche als Weggemeinschaft wehrt sich ja im Grunde genommen, würde ich sagen, auch gegen ein solches Drinnen und Draußen Denken. Ähm, aber wie kann man es denn dann denken? Wer gehört zu dieser Weggemeinschaft? Oder ist die Frage falsch?
2: Nein, die Frage ist nicht falsch, aber ich glaube, also ähm, jetzt würde ich mal biblisch-theologisch argumentieren: Wer nicht gegen mich ist, für mich. Zum Beispiel so eine Frage, die in aber der
0: auch wer nicht für mich ist, ist ja, irgendwie. ja,
2: das kann das kann schon auch in beide Richtungen gehen. Aber letztlich geht es oder auch noch einmal ein äh, wirklich hartes Jesuswort. Das mit den Tätern des Wortes und den Hörern des Wortes. Das heißt die Weggemeinschaft zielt darauf, dass andere mitgehen. Auch da gibt es, und es ist ja in der, der soziologischen Analyse von Bewegung, Institution und Organisation, die Bewegung nicht die harmloseste, diese drei Sozialgestalten, sondern es ist die Grundform der Sekte. Das heißt auch die Weggemeinschaft hat eine ganz stark exklusive oder exkludierende Tendenz, Dort, wo sie radikal ist. Also, ich sage jetzt, nimm noch, nehme noch einmal mein Türkei-Beispiel. Wenn diese Leute, die sich entschlossen haben, dort missional zu leben, äh, dorthin gegangen sind dann, und dann ihre Familie mitnehmen und dann mit der Zeit auch eine Umgebung schaffen, dann fordern sie eine relativ radikale Entscheidung ein, von denjenigen, die mitkommen und mit ihnen gehen, nämlich äh, dieses Leben als Christ in einer Umgebung, die nicht gerade christenfreundlich genannt werden kann, mit allen Konsequenzen, die das auf sich hat. Und das gehört zur Geschichte der Christenheit vom Beginn weg. Also das ist Stoff des Neuen Testamentes in den äh, Briefen und es gibt dort ähm, eine Art radikale Form. Das ist die, die, die sich von der Welt abwendet und also das heißt, je tougher die Umwelt ist, je Christenfeindlicher eine Umwelt wird, desto äh, Nötiger ist es, sich abzugrenzen. Mhm. Äh, und wir sehen das in der apokalyptischen Version, in der Offenbarung, und wir sehen es in den späten Briefen, wo die Diakletianische Verfolgung oder Dezius und dann, wie sie heißen, Nero, äh, wo das die Christenheit bedrängte. Und es war ganz klar, äh, in dieser Situation, muss die Kirche sich abgrenzen. Und auf der anderen Seite sehen wir sozusagen die sanftere Version, wo eine Umgebung, die durchaus sehr viel Potenzial hat, religionsproduktiv ist, ähm, sozusagen die Kirche einlädt, mitzutun und die Kirche oder die Weggemeinschaft auch äh, daran ist, äh, das Beste der Stadt zu suchen. Das heißt, sich sozial, diakonisch einzubringen, Bäume zu pflanzen, Familien zu gründen, in den Quartieren in Babylons und äh, Kairos äh, sich einzumischen, äh, in der Öffentlichkeit einzustellen, in der Politik mitzumachen und so weiter. Man könnte das eben bis heute fortfahren, öffentliche mhm. Kirche sein. Beide Optionen, öffentliche Kirche sein oder Resident Alien, also als Fremdling mhm. in einer Kultur zu leben, gehören zur Geschichte des Christentums. Und äh, welche Option äh, in welcher Situation, in welchem Kontext die richtige ist, das würde ich nicht dogmatisch beantworten, sondern äh, den Menschen überlassen, die vor Ort diese Entscheidung treffen müssen.
1: Mhm. Ja, das ist sehr spannend. Irgendwie sind wir ähm, jetzt so äh, über die Struktur äh, hingekommen und dem sozusagen was was man Kirche nennt, hin zu dem, wie, wie Kirche gelebt wird und wie, wie wir uns definieren als wir sozusagen. Mhm. Ähm, du hattest vorhin so einen ganz steilen Nebensatz gesagt, äh, ich weiß gar nicht, ob das dir aufgefallen ist oder ob das so ein Mantra von dir ist, ähm, wo nicht Glaube gelebt wird, da ist keine Kirche oder so ähnlich. Mhm. Ähm, und das war in Bezug auf die... Auf, auf diese Frage Strukturen und, ähm, mhm. und, und gelebter, gelebter Glaube. Hast du eine Vision, wie Kirche in der Zukunft, welche Gestalt, ich sag bewusst Gestalt, ähm, Kirche äh, in der Zukunft haben könnte, sollte, wie sie wahrgenommen wird, wenn jemand das Wort Kirche draußen? Das ist schon wieder draußen. Ne? Aber ich sag mal, wenn jemand auf dem Marktplatz das Wort Kirche hört, hast du eine Vision? Was, was würde dem vor Augen sein? Was wäre das Beste? Was würdest du dir wünschen? Mhm. Mhm. Es, sind,
2: äh, es sind zwei verschiedene Formen von Vision. Das eine wäre dann wie wie man es realistisch einschätzen könnte und yeah. das andere, was man sich wünscht. Und genau. in der Zukunftsforschung ist ja das, wird ja versucht auch eine Kombination. Mhm. Man kann mit Horrorvisionen oder mit Träumen arbeiten. Und ich beginne jetzt mal zuerst mit dem, was ich denke, wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten geschehen. Die Großkirchen werden klar an Mitgliedern verlieren, das ist überhaupt nicht aufzuhalten, das ist völlig illusorisch wachsen gegen den Trend, ist äh, quantitativ gesehen einfach Blödsinn. Mit anderen Worten, sie werden kleinere Großkirchen. sie bleiben aber große Kirchen, sind also nicht zu vergleichen mit den Baptisten, Methodisten, Mennonisten, weiß ich was, Mennoniten, was es alles da gibt, sondern sie bleiben Bevölkerungskirchen, das heißt, sie haben einen Anteil an Mitgliedern, die eher passiv sind, kontaktlos, still, wie man immer sie nennt, distanziert, und äh, weiterhin aber äh, auch gerne in Anspruch nehmen, dass es Casualing gibt. Alles einfach in einem viel kleineren Maß. Das wird dieses Maß wird je nach Kontext statt äh, auch wirklich sehr sehr klein werden. Also wir reden vielleicht von weiß ich was acht bis zehn Prozent der Bevölkerung. Mhm. Äh, dort sind wir schon heute weiß ich wo in Rostock mhm. oder äh, Greifswald oder im Nordosten oder in der Schweiz in Basel also noch nicht ganz so weit, aber in dieser Richtung geht es. Und aber dort bleibt es immer noch eine Kirche, die einen Anteil hat. Und die Frage ist dann, wie sich die verhalten. Also die engagierten Mitglieder, die äh, mit Ernst Christen sein wollen und dieser doch noch beträchtliche Zahl, auch bei den großen Kirchen. Und dort sehe ich, äh, dass die Kirche vermutlich, auch wenn sie kleiner ist, aktiver äh, sich mit diesen Mitgliedern beschäftigen soll freundschaftlich, wertschätzend, nicht aufdringlich, sondern äh, ihnen äh, ent, ein, eine Achtung entgegenbringt, dass sie ganz klar solidarisch sind über äh, über die über die Steuern oder was es dann immer ist, wenn die Kirche nicht mehr öffentlich rechtlich anerkannt sind, ist es halt ein, ein Mitgliederbeitrag von Passivmitgliedern. Also endlich wie in einem Verein. Ähm, und das ist so meine erste Vision. Die Kirche wird ein großer Verein werden, der weiterhin passiv Mitglieder hat, die die Sache gut finden, die das Vereinsleben aber nicht aktiv mittragen. Wunsch. <lacht> Wunsch ist, dass es äh, verschiedene Formen von Gemeinden gibt. Und ich, äh, für mich ist Kirche. Zuerst einmal Gemeinde, und ich eng das nicht auf die Parochie ein, sondern es sind ist die Gemeinschaft, die von 2 bis 3 bis 200 bis 300, und dann gibt es noch Mega-Churches, äh, dass diese Gemeinschaften lebendige, vitale Zeugnisgemeinschaften, Erinnerungsgemeinschaften, Erzählgemeinschaften, Lebensgemeinschaften bilden. Dass wir mehr von diesen Lebensgemeinschaften sehen, dass die nicht exklusiv sind, sondern äh, sozusagen eine Alternative bilden zu dem, was jetzt schon ist, also im evangelikal-charismatischen Raum oder im esoterischen Raum. Es gibt ja schon solche Gemeinschaften, sondern dass äh, man ihnen etwas anmerkt von der Schönheit und Eleganz, dem Charme des Evangeliums, das eben eine große Offenheit hat und gleichzeitig eine klare Linie, dass äh, die Gnade vorherrscht und nicht das Gesetz, und jetzt könnte ich weiterhin reformatorisch äh, schwärmen, ja. über die Freiheit des Evangeliums, die das Schönste und Größte und Höchste ist, was ich mir denken kann, das Menschen wirklich zum Singen bringt, Worship, <lacht> und, aber auch zur Diakonie einlädt. Und diese Mischung, die ist unglaublich, die ist spannend, und da haben wir noch eine äh, Luft nach oben. Äh, ich träume zum Beispiel von Innenstadtgemeinden, die eine Mischung bringen von einer liberalen Ethik, absolut nicht rigid sind, alle sind willkommen, alle 90 Geschlechter dürfen sein und so weiter und so fort. Homo-Ehe ist deep top nichts, kein Problem und gleichzeitig eine Spiritualität haben, die dicht ist und die äh, von der Jesus-Energie lebt. Und äh, zum Beispiel auch äh, Gottesdienste feiern, die hochkirchlich sind mhm. oder meinetwegen ganz freaky, jazzig. Also da gibt doch noch eine Variation von Mischungen, ja. die wir noch nicht einmal annähernd angekrotzt oder ja. äh ange
1: <lacht> Eine schöne Vision.
0: <lacht> das macht auf jeden Fall Lust auf äh, eine potenzielle Kirche der Zukunft. Vielleicht abschließende Frage, wenn es Leute gibt, die diese Visionen teilen und sagen, ja eigentlich, davon träume ich auch, was würdest du denen raten? Was sollte man tun? Welche Wege beschreiten? Ähm, was für Menschen braucht es, die sowas gestalten?
2: Also zuerst ich, ähm, eine Warnung. Ich glaube, das geht nicht, äh, wir hatten zu Beginn des Gesprächs von der Struktur gesprochen, es geht nicht nur mit Struktur. Mhm. Äh, also ich bin äh, überzeugter Anhänger des Glaubens, dass die Inhalte vor den Strukturen kommen. Man muss wissen, weshalb man... Äh, warum man Kirche ist. Man muss eine Vision haben, bevor man einen Plan aufstellt. Und ich stelle fest, dass unsere Kirche Pläne machen, bevor sie Visionen haben. Oder es reicht nicht, einfach nur den Pluralismus äh, zu predigen. Also die Vielfalt. Mixed Economy in Ehren, das ist noch keine Theologie. Es ist zuerst einmal eine ganz pragmatische Strategie. Äh, das reicht nicht. Äh, wir müssen mit anderen Worten über die Theologie reden eine großzügige Orthodoxie, das ist das Stichwort der Engländer, ich finde das großartig. bezieht sich ja auf mhm. verschiedene Quellen und eine ist äh, C.S. Lewis mhm. mit Merch Christianity, also eine Theologie der Laien und Laien, die miteinander unterwegs sind und theologisieren in äh, ihrem Alltag, in der Nachfolge, in der konkreten äh, Lebenspraxis, in ihrem Beruf oder wo auch immer. Und eine Theologie die also zusammen mit den Menschen großzügig ist, aber ein ganz klares Fundament hat. Dass einigen dann schon wieder zu klar ist oder zu fundamental oder was auch immer, aber na, dem rechne ich, dass dann halt einige sich wieder abwenden. Aber das wäre für mich, für die Vision, die mir äh, zum Herzen liegt, die ich vorhin kurz kritisiert habe, wäre das äh, die nötige Voraussetzung oder das, was notwendigerweise mitläuft.
0: Ja, das nehmen wir mal so als Schlusswort. Vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit und vor allem die Gedanken und Ideen und äh, wir sind sehr gespannt und hoffen, dass wir zumindest irgendwie Teil sein können einer solchen Vision und Visionsfindung der Zukunft und freuen uns auf Rückmeldungen ja. Ja. und äh, ja, vielleicht Anmerkungen, Rückfragen, Teilen von Visionen und hören uns ansonsten wieder in zwei Wochen.
1: Vielen tschüss.
2: Dank, Wolf. tschüss.